0: En el 2014 me fui para Londres. Okay. Ahí, como me había ido relativamente bien con la comedia, yo dije, mira, yo voy a ser un comediante de verdad. Y me voy a ir a un país donde me guste la comedia. Y la comedia inglesa siempre me ha parecido brutal. Wow. Voy a Inglaterra y estuve seis meses en Inglaterra. Y yo dije, yo odio Inglaterra <risa> y odio la comedia. y Yo no quiero ser comediante un carajo. <risa>
1: Y la oh, ¿no? Sí claro, de parte de la eh, <risa> <risa> Bueno, bienvenido Daniel Pistola. Gracias, gracias. Eh, qué fino tenerte café. por acá. Eh, aquí te hicimos un cafecito divino eh, que todavía no es sponsor, pero capaz va a ser sponsor, así que lo mencionaremos. El que sí es sponsor es el estudio donde estamos grabando esta belleza. ¿Qué te parece el estudio? Brutal. Está es rechísimo. ¿no?
0: Miami es una locura que es como un... ¿Cómo es que se llama esto?
1: Un contenedor, ¿no? Sí. Esto es un contenedor. Un contenedor que lo convirtieron en un estudio. ¿No te lo imaginas dónde está? No le haría tanto el crédito a Miami, pero es fino que esté en Miami sí. el lugar, ¿sabes? Que me parece brutal. Aquí está otro estudio donde puedes grabar tus podcasts, tus audios. Tienes eh, estudio de música, estudio de grabación y ah, ya saben que aquí
2: existimos y estamos grabando. ¿Cómo no se sea? llama? Astro Studio Astro Astro Studio Studio. Chamo, presta atención
1: Brutal Estás
2: aquí, estás presente (risa) En un momento me preocupé Que creo que no dije el nombre No, pero es Daniel Que simplemente tiene pedo
1: (risa) Pero bueno, nada Aquí está Adrián en los controles Gracias Adrián Por hacer esto realidad Porque mi trabajo es el más fácil Es que escribí a última hora unas preguntas Y y después, ¿sabes? sentarme aquí y a a escuchar O sea, el, el trabajo más fácil del mundo Porque después vas a tener que hablar tú Espero que hables
0: Vamos, a ver, vamos, vamos a, ver a ver si el café hace efecto. <risa> Exacto. No,
1: seguro hace efecto. Eh, ¿Qué más? Bueno, ya saben, una cosa que quiero practicar decir más es que todo lo que estamos haciendo aquí está en chisteinterno.com. Ese es el nombre del podcast, Chiste okay. Está cool, ¿verdad? Está sí. como un nombre. Eh, y ahí uh-huh. en el .com, en chisteinterno.com, vamos a poder ver todo lo que estamos haciendo. Obviamente está el canal de YouTube y ya probablemente por ahí abriremos redes sociales. Y lo más importante es que también se pueden suscribir a un newsletter. Que en vez de estar tomando nota de todas las vainas locas que vas a decir. Que no las tomas si yo, y pierdes no, la información. No, no las que... tomas pierdes la información. Y de repente hasta te distraes y no quieres vernos más. Eh, en vez de hacer eso, va a llegarte un newsletter con todas estas ideas organizadas. Lo que salió links, en el podcast. Lo que hablamos en el podcast. Lo que queramos. Pues, sino, digo, hay cosas que después no quieres decir. Queremos borrar. Bueno, nos ah, puedes pagar. y lo editan. Estamos tomando lo editan, nota. Lo editan después. Sí, Así, sí, hacemos todo, todo. Si hay algo que quieres que saquemos porque es burda de dark, nos puedes pagar y lo sacamos. Vamos a sacar lo de Sicilia. Lo de Sicilia, ok. Lo de Sicilia creo
2: que...
1: <risa> Vamos a hablar de eso, porque yo creo que eso, eso es un buen intro, ¿vale? Vamos a... Está bien. Yo, igual... Lo, o sea, lo, lo, que, lo que más dudo de yo poder entrevistar a Sicilia, Sicilia es la capacidad Sicilia, que tenga de él venir a Miami. sea, Ya. Eso se puede.
0: Sicilia me dijo, cuando estaba George y Sicilia, que los dos tenían. Sicilia tenía el molino y, y, y George tenía teatro Bar. Uh-huh. Como que él decía, preséntate en el molino... ...porque George no va a llegar a ningún lado, porque la gente siempre me va a reconocer a mí... ...como que yo soy el que trajo el stand-up a Venezuela, aunque haya sido George.
1: Okay. Y que ok. <risa> ¿Cómo va eso? La decisión? Pero, Carlos, Carlos, ¿cómo va eso? Eh, ¿Cómo va eso? ¿De qué George estás hablando? George Harris. Ah, ok. <risa> por eso pregunto. ¿Cómo va eso? Eh, no, está bien, chamo. Qué fino. Vamos a hablar de un pelín de comedia y de otras vainas, y no por la tangente... Eh, y, y, y si todo va bien, podemos claro, retornar al de tema de Sicilia. Podemos de lo retornar. que tú quieras, hablamos. Entonces, eh, yo suelo arrancar todo el cliché de este podcast como la idea es hablar de comedia. Y eh, tengo entendido que tú eres odontólogo en tus tiempos libres y comediante en, en, tiempo, en, en, en el otro ¿A tiempo tiempo completo. No, a tiempo completo, revés. es al revés.
0: Es más, no me estoy dedicando a lo que me. Esto está brutal, no sabía que se movía. Sí. Todo el mundo te dice algo de eso, ¿no? Hay algo, sí.
2: Llama la atención como. Así funcionan las ventanas, bro. Sí.
1: Brutal, brutal. brutal. <risa> no, tienen que venir a grabar para acá. Sí, tienes una vista espectacular. Me encanta. Una vista espectacular. Y ahora quiero hacer un podcast. Quiero retomar mi podcast. Bueno, yo tenía bueno, un podcast. ¿Sabías que yo, tenía un podcast? Yo sabía que tenía un podcast, pero te quería preguntar dónde estaba.
0: No, porque hay que. Cuando lo, tientes, cuando lo tienes que hacer con alguien, ya dependes de otras cosas que no eres tú. Sí. Teníamos que tener un micrófono. Teníamos invitados brutales. Teníamos un micrófono. Imagínate, que... No teni... teníamos... un micrófono, pero no teníamos los micro Porque grabábamos que si sí, en un restaurante. Okay. Llevábamos a la gente en Madrid. Madrid es uno de los sitios... El sitio que más tiene bar por persona. Okay. Entonces, creo que es por cada persona pueden existir, creo que 25 bares que, que hay en Madrid. ...que va, desaparecen y aparecen constantemente.
1: No es y... al revés. No es que por cada 25 personas hay un bar. Debe ser así. por claro, okay. no favor. Así, debe ser así.
2: Hay un una favor. sobrepoblación de bares. Bueno.
1: y la vaina...
0: Pero
2: sí hay una sobrepoblación sí. de bar.
0: Y Daniel Bailer, un fotógrafo allá, claro. me dijo como que... Mira, vamos a hacer este podcast. Ah, brutal. Teníamos invitados del carajo que si Daniel Ders fue... Bueno, para mí eso es el sí, carajo. Daniel. Por Madrid. No sé gente. cómo será para ti, pero claro. para mí, Daniel, sí. era un bicho del carajo. Totalmente. Tuvimos a Lazo, el Led, eh, había gente y no se escuchaba el podcast. No se escuchaba. Sí. Terminábamos de comer y yo escuchaba, y que no se escucha nada. Sí. Déjame comprar los micrófonos. No, es que yo... en Y al final le que mira, no, vamos a seguir grabando, pagándole la cena a la gente para no sacar el material. Bueno, por eso es tan importante contar
1: con gente como Astro Studio. Tal cual. Astro Studio. <ríe> <ríe> que en verdad, es que tú lo dices jodiendo, pero es que en verdad uno cree que simplemente prende el teléfono y ponte a grabar y para que quede bien, para que se escuche bien, que es lo más importante. Al final, la mayoría de la gente no nos está viendo, nos está escuchando ahorita mientras el audio y si nos la plato. imagen
0: es fea no ah. lo va a ver, exacto, si se escucha mal no lo
1: va a escuchar, la gente a veces se queda pegada por el, la lucecita, la letrica. exactamente, entonces el, lo, el audio importa, el audio importa, aquí se escucha bien, ¿no? El audio y la está imagen, Todo nítido, 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 nítido. Bueno, volvamos, volvamos a tratar de encarrilar esta conversación. Ajá. Eh, Eres comediante, o haces, prácticas eso en, tu, uh-huh. en, en tus tiempos libres. Sí. Y, y para mí, te lo digo sinceramente, tú siempre has sido, desde que te conozco, uno de mis comediantes venezolanos favoritos. Tienes, es por, porque mi estilo de humor es bien particular, pero en verdad me, te vi hace poco, te vi hace dos días, me cagué de la risa, me pareció genial. Y bueno, por eso quería hablar contigo de comedia y de otras vainas. Eh, una de las cosas con las que me gusta arrancar es con tu niñez y cómo la comedia empieza a integrarse a tu vida involuntariamente. No era como que tú desde chiquito y que yo quiero ser comediante. So, estoy seguro que desde chiquito quería ser odontólogo. Eh, pero, eh, ¿cómo, empieza ser, ¿cómo llega la comedia a tu vida? ¿Es familias que te da risa o más bien como mecanismo de defensa a una niñez turbia y horrible no. que no queremos hablar? No fue de niñez turbia, pero sí a mí me cambiaban full de colegio de
0: pequeño. Y en esa etapa que te camb- La verdad es que no fue full, pero me cambiaron tres veces de pequeño de colegio. Y cuando eres pequeño eso te impacta, pues tienes que volver a conocer gente. Y la manera que tenía para socializar con la gente era... Ah, lo hice reír. Uh-huh. Yo me acuerdo la primera vez que yo hice reír a alguien en el colegio que se sintió bien. Me acuerdo clarito esa vez. Fue como que dije que un niño le aposeta. A, a, a otro le dije que este niño a aposeta. Y el otro se caga de la risa y como que me integré en ese grupo. Okay. Y como que vi que ahí había algo. Pero recuerdo cosas de mi papá contar sentarnos en una sala y contarnos chistes. Entonces, que cuéntate un chiste. Y él me contaba un chiste. Y eso pasaba en las noches, a veces, en mi casa.
1: Eso, eso es maravilloso. Y
0: creo, por, por cosas que recuerdo, no sé... Porque hay veces que ahora, sabes, te dicen que si sí. En el útero materno, eso es un trauma cuando saliste y eso por ese trauma es que tú eres así. No, la vida pasada. O sea, t- ¿tienes, suerte
1: si es vida. <ríe> Tienes suerte si tu trauma es de esta vida. Tienes suerte si tu trauma es de esta vida. Sabes que mi, voy, a tener, voy a ser papá. Qué bueno. Te felicitaciones, ¿verdad? Te felicito. Y mi, mi
0: esposa, yo quería que se llamara Daniel. Okay. Bueno, creo que te
1: conté
2: ya. ¿eh?
0: <ríe> no, no, no me conté. Creo que, se, que quiero que se llame Daniel o quería que se llamara Daniel. Y mi esposa me dijo que no, Liam. Te va a llamar Liam. Pero yo que ajá, pero Daniel, ¿por qué así? Si en mi familia todo el mundo se llama Daniel. No, porque eso enta, estás arrastrando el karma de tu familia.
2: Y, ¿Y, oh. si, y si es un karma bueno. Exacto, eso es lo ¿Es que A mí bueno, me gusta el, mi karma. Es
0: un
1: mi karma, karma, karma está del Emi aquí, mira. No, vamos a quebrar el karma, ¿no? Más bien vamos a continuar el karma. Hay veces que, que la gente busca... Excusas como medio esotéricas para evitar decir: puede ser, No, no quiero gusta, que se llame. No me sí. gusta Daniel. Puede Yo ser. creo que Daniel, por ejemplo, a mí me, me parece un nombre muy bonito, pero lo veo como que está ubicado en una época, como es el niño travieso, como, ¿sabes? Como Daniel ajá. el travieso y ya, pues, <risa> como que t- se, vas a hacer mala conducta y, y, y es ya de una época. Como no, Matías. No veo a Matías gente, de hace cinco años. Exactamente, no veo muchos Danieles ahorita. Lo cual, más bien, lo puedo hacer más interesante. Para mí sería una decisión. Es cíclico. No nombrarlo, no, porque todos, todos se están llamando así, como Matías, exacto ejemplo. El perfecto ejemplo. ¿Está bien? Entonces...
0: Entonces, eso es lo que recuerdo de, de mi infancia relacionada a la comedia. Y entonces, mi papá como que siempre estado, Le gustaba y me llevaba a ver a Emilio Lovera, a Lauriana, cuando estaba un poco más grande. Te llevaba
1: a ver los, los en, shows. El,
0: en el Aula Magna. Qué bueno. Y, qué, qué buen padre. Y sí. como que eso me llamaba la atención. Hasta sí. que de repente más grande vi Seinfeld y dije que ah, es esto. Uh-huh. Como que todo
1: eso que he visto se condensa en esto porque yo creo que puedo hacer esto. Entonces veo que hay dos, dos lados. Uno, primero tu papá, por lo que mencionas, que es más como el que el que te está dando comedia en casa. Uh-huh. Ya sea para que eches chistes y hagas reír a la gente, pero también para que consumas, porque parte de, Enamorarse a la comedia, que fue lo que me pasó a mí, era más como consumidor que como comediante. O sea, era de disfrutar la comedia. Pero el otro, que creo que es bastante importante, que es el de El de la parte de los amigos del colegio y, y de tratar de encajar en grupos. O sea, de usar la comedia como un mecanismo de defensa o un mecanismo para integra- integrarte socialmente, que es súper efectivo. O sea, cuando haces reír a alguien realmente, o a un grupo, controlas ese grupo. O sea, controlas el... Eres aceptado. El sí, está, eres eres aceptado, aceptado en ese y, grupo. Y hay como una especie de aceptación intele- de, de inteligencia. Es como que el, el, el que hace reír tiene cierto nivel de inteligencia. Sí. Hay como sí, sí, un sí. respeto. ¿sabes? Así así
0: esa persona que te hizo reír no sea una lacra. Sí. Como que, pero me hizo reír. pues Tengo que estar medio con esta Esta persona quiero que sea mi amigo. Totalmente. Ahora, ¿por qué te movías tanto de colegio? ¿Por ¿Cuál era la razón? Porque... Como para un arco, ¿no? 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 Sí. <risa> porque quedaba lejos de donde vivíamos. Entonces, después me pasaron otro más cerca y se dieron cuenta que ese colegio era una mierda. Me pasaron a otro donde no, este colegio tampoco nos gusta. Y okay. ahí terminé en el colegio donde...
1: Está bien, sí. Entiendo. Entiendo esa movida. Sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿no? con ese drama todo el tiempo de... mover niños de colegio. Ya lo verán. No, tú no. <risa> tú estás en España. No sé cómo es en España la vaina, pero... Aquí es un dramita el tema. La España te asignan un bar para el niño. Exacto. Tal cual. Se crían en bares. Por eso las estadísticas son así. Un bar por cada niño. Fue la promesa de un alcalde y el carajo está todavía ahí. Entonces eh, empieza el el tema de la comedia con tu familia. Empiezas a integrarte con tus amigos del colegio. ¿Y cómo va esa evolución de, de... ...crear estos amigos que eventualmente se convierten en tus amigos comediantes. ¿Dónde empieza a suceder esa conexión con José, con Led y ese grupito macabro?
0: La gente... Gente graciosa. Siempre eres amigo de esa gente graciosa. Pero con Led pasaba... Con la, la, la historia es full rara porque con Led como que yo tenía cosas escritas en un cuaderno. Uh-huh. Y cuando estábamos en el colegio, yo le decía que, ah, mira esto... Mira esto que escribí. Y él me decía, esto que escribí. Vamos a hacer un sketch. Y nos lanzábamos que hacíamos que si sketch hicimos como un piloto de un programa de radio. Uh-huh. Y ¿Esto como en qué época es? Como... Tendríamos 17 y después en la universidad que él estudiaba arquitectura en la central y yo ontología. Como que ahí nos hicimos más amigos porque estábamos en la misma universidad. Y estábamos que si sí, él iba son, para son, la casa. Son
1: amigos del colegio. Sí. Eh, le, te da crédito, porque ya lo entrevistamos, de... Eh, ...básicamente de, de que le presentaras el, el, la comedia, el concepto. El sabes, estando. Del stand Del stand Porque él, me acuerdo que me presentó
0: otros conceptos como... Yo no sabía de Monty Python. Ok. La primera vez que vi Monty Python, me imagino que es como todo el mundo que ve Monty Python... ...que te quedas y que, que es esta locura, medio dio bueno, Yo llegué tampoco. a Monty
1: Python tarde. También o sea, fue mi socio el que me lo... Lo conocía, pero no, había, no me había sentado para darle bola Ajá, había visto un pedazo y dije, esto es una mi, locura y ya está. Mi in, lado ignorante, inocente, joven... No quería ver vainas viejas. Yo lo que quería estaba viendo quién es el... los ¿quién? Muéstrame Tom Green, muéstrame los bichos que están haciendo vainas hoy, y no esta vaina vieja que se ve como mal grabada de Monty Python, y cuando le paras Bolívar es la vaina y dices, Dios mío, o sea... Estaban Ahí, haciendo lo hay... que
0: están haciendo estos, pero no tienen el estudio. No, ah, ahora, ah,
1: sí. ¿Cómo se llama el estudio? ¿Este estudio? A- Astro Studio, bro. ¿no? Astro tenían Studio. Otro estu- Astro eh, Studio. No tenían Astro Studio. No tenía Astro Studio,
0: sí. Entonces, como que... me muestra muchas cosas y yo lo que le muestro es el, el stand-up como tal.
1: Uh-huh.
0: Y nada, como que... ...con él fue por ese lado que, hice que, que, que yo tenía cosas escritas. Y él sabía que yo quería hacer stand-up. Yo le había dicho esto, yo lo quiero hacer alguna vez en mi vida. Uh-huh. Y él tenía un escarabajo que lo arregló en la mano... Y arreglando el escarabajo escucho a George Harris en la, en la radio diciendo que iba a haber un micrófono abierto, uh-huh. que si había gente que quería hacer estando. Y él me escribe por celular y que mira mensaje de texto que cobraban aunque si sí 100 bolos por mensaje. Y me escribí que, <risa> verga, que, que te mandaran un mensaje era como que significaba algo importante. Claro. Hombre, te gastaba hay plata. Hay valor, sí. Me mandó un mensaje que hay un bicho que está haciendo audiciones para un micrófono abierto. Le escribí y en ese momento casi que Led, yo y George éramos los únicos que sabíamos que era Estando sea, Y aquí, George aquí, que, claro, 20
1: tal día, no sé qué. Aquí estamos escuchando que si sí, el, el, el origen, o sea, es el, el Big Bang de un pedo de comedia muy <risa> ella que vino en Venezuela que, que, que ojo, no, no fue el origen, pero ahí empezaron cosas. Lo que estaba haciendo George... Ahorita uno lo ve y ve lo que está haciendo George y como que da por sentado que, ah, sí, claro. No. Tuvo que remarla bastante y estaba ahí suplicando por radio y solo le llegaron dos huevones que fueron... Le... Cuando venga George el... vas
0: a ver... Te, te contará sí. listo. Capaz él ni se acuerda de eso. No quiere no, recordar no. esa vaina. Entonces... <risa> está traumado. Sí, no. puede ser. Yo me acuerdo que George ¿Pues a veces que se, se presentaba... George se presentaba, o nos presentábamos, que sí, si con 12 personas... ...y las 12 personas arrechas con George, que este bicho soltando plumas aquí, ¿vale? <risa> y yo como... <risa> ¡Oh, y, y ahora, y ahora George la... O sea, es sí, George. Sí, ¿vale? sí,
1: Bien. Lo hablamos en otro, en otro episodio que fue un, un podcast que hicimos... No un podcast, un show, un web show que hicimos con George en el Mostacho ya 2012, 2010, algo así. Y no funcionó eh, porque la audiencia no lo, no lo entendió y... y y, coño, los comentarios en YouTube son muy, coño, madre. Y entonces no, decidimos no seguir. Y ahorita no, tú vale, ves...
0: Te, te, no, pero tú no puedes, puedes echarte para atrás. Sí, te la no, van, te echar, ¿eh? no te <risas> puedes echar para atrás por sí. lo que te pongan en, en YouTube. No,
1: pero fue como... Fue una vaina que se da cuenta que no, no, no funcionó. Uno también tiene esa labor de como editor no, pero, de ver algo y decir... No, él mismo. Yo, él mismo estaba sufriendo. Fue como que esto
0: no va. Ya, el que no tenga la necesidad es otra cosa. Sí. Pero yo creo que si tú te mantienes por un tiempo largo en algo... En bueno, algún momento llegas a algo. El bueno, mejor ejemplo
1: fue él, pero en no el
0: Claro, Así. porque él, él tenía la necesidad. Yo tengo que seguir en esto. Y él siente que él puede seguir y siguió.
1: Sí. Él tiene, un, él, tiene, él tiene una audiencia enorme, pero no estaba en el Mostacho. Estaba en otro lugar mucho más grande, irónicamente. Entonces, en ese sentido, le funcionó, le salió de maravilla. Ajá, entonces, eh, voy, me presento y ahí comienza... Eh, cuando me
0: presento... ¿Esto, es en, como el, que esto coincidió... es en vivo, en teatro? ¿Dónde es que era esa vaina? En, el, en vivo, puede ser. En sí. vivo, en el Rosal. Exacto. Ese fue el primer sitio donde hice stand-up. Y coincidió con que el argentino que trabajaba con Chatén, en ese momento, se fue la otra Guille. persona... Eh, él fue la otra persona que se presentó esa noche. Uh-huh. Y lo promocionaron por, por radio y la vaina se llenó, estaba full. Uh-huh. Y a mí me fue brutal, a George brutal y al Guille malísimo. ¿De acuerdo? Pero como que había una gente ahí y estaba Sicilia. Sicilia me ve y dice que yo quiero que te sigas presentando. Voy a buscar un local. No consiguió ningún local. Lo conseguí después yo y le dije a Sicilia, ¿puedes hablar tú con el local? Y el local empezó a meter stand-up, que era El Molino. Okay. Y José, que es el otro pana de comedia, este estudió conmigo ontología. Y le di José se conocen se conoce? atrás de ti. Exacto, porque sí. íbamos a hacer, porque yo le decía a José, tienes que asestando. A mí, José me da risa.
1: Sí, José es de esos carajos que son unos comediantes natos que no se han dado cuenta. No es como LED. Tú la LED tienes que verlo en una tarima y decir, ah, ok, ya entendí que este carajo da mucha risa. Con José era, Te, estás con él cinco minutos <risa> y... Anda por la calle Exacto, anda por ahí dando risa. Entonces era como más el empuje a llevarlo a él. Pero lo que pasaba
0: con José, cuando conocía... Es que, no sé, como que es un sentido del humor... Te conecta, tal cual, lo que estabas diciendo. Que cuando entras en un grupo, ves y que este se está riendo de una vaina que que la mayoría no se está riendo. Te llama la atención eso. Y eso me pasaba con José. Que hay veces que yo decía algo y nadie se reía, pero José sí se cagaba de la risa, o viceversa. Entonces, como que...
1: ¿sabes? Compaginan con el sentido del humor y ahí te vas uniendo con esa gente. Sí, una, una de las cosas que me he dado cuenta en estas conversas es lo importante, lo hablo poly, lo Poli, lo lo Led... Del, lo estás hablando tú de alguna manera del grupito de panas de comedia, o sea de armar ese grupo que dentro de todo se apoya, se ríe del chiste de cuando nadie se ríe y no es un tema como planeado de que vamos a apoyarnos, pero está ese ese como band of brothers.
0: No, pero si no da risa lo que estás sí. diciendo <risa> más bien te ríes de que el bicho está exacto fracasando. también, <risa> o sea, de
1: burlarse de la de la de, de la, la desgracia, de la desgracia y, 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 y generar la costra, pues. Exacto, ya. sí sí sí. Eh, sí,
0: porque además todos está, todos pelamos bola en algún momento, todos <risa> hicimos algo que que verga, para qué coño se esa vaina.
1: Sí, hay unos buenos cuentos. Hay unos cuentos de shows corporativos y claro. me a... Es vez. de Yasuri, ¿te lo sabes? No, ¿cuál es el de Yasuri? Echa el cuento Yasuri. No me acuerdo si el nombre era Yasuri, pero nos contrataron
0: para un evento en el CCT. Ok. Y teníamos que decir los clientes. Entonces nosotros nos presentábamos... ¿Quiénes eran nosotros? Nosotros nos presentábamos. José, Led okay. y yo. O, o José... José casi siempre habría, Yo y Led. Uh-huh. Y el primero era José. Y Sicilia, que era nuestro manager, pues eso, eso duró que sí dos semanas. Sí, Entonces, Sicilia, ese que era, <risas> Sicilia que era el que
1: le ponía orden a la banda. O sea, <risas> en teoría el, el adulto.
0: Llegó y dijo, le dice a José antes de presentarse, José tenía unos chistes que así de las bolas. Y, y le dice que estos son los patrocinantes, los tienes que leer antes. Y José así como que... Bueno, o sea, él es medio histriónico y que así va... Yo soy el que va a decir esta vaina. Se para y empieza a decir los patrocinantes. Y los patrocinantes eran casi una frutería en el CCT... ...una barbería... Y una de las barberías era... Se llamaba Yasuri. Vamos a ponerle Yasuri, pero no era Yasuri. Era como...
1: Yasuri. Vamos a ponerle Yasuri para... Ajá.
0: Y el bicho lee así la vaina y que... Y bueno, y Yasuri, barbería Yasuri. Porque es esto... ¿Y que, qué es esto de Yasuri? Vale, esto parece que es que te van a... Yasuri, no me cortes la cara. ¡Ya! Y Yasuri así presente... a. Ve a los dos carajos y le dice, empiezan a hablar como para que lo bajen. pues Y en plena en plena presentación bajan a, a José. Y nosotros no aguantábamos la risa viéndolo atrás, pero del fracaso que estaba teniendo. José se baja recho y empieza a fumarse un cigarro dentro del local. Pero y que no joda, a mí me van a venir a bajar. Yo hago aquí lo que me dé la puta gana y apaga así el cigarro en la, en la barra. Y viene el mesonero y dice, señor, no haga eso. Y aquí no se puede fumar. Disculpe. Y recoge así todas las vainas y
1: se va. Ay, bellos cuentos. vale Esos son, esos son los momentos que hacen a los comediantes. Esos momentos de sufrimiento. y a ver, Los corporativos siempre son ejemplos ejemplo de que te vas a aprender una audiencia que no, quiere, no, no, no no está ahí por ti. Está ahí por los tragos. Y siempre hay unos cuentos bien oscuros bueno, o divertidos. Realmente yo viví en Venezuela de puro corporativo. Sí. Punto de corporativo. Claro, porque todavía no existía lo que uno ve hoy de el más allá de uno que otro como Emilio, Laureano. Ellos también eh, viven eh, de corporativos. Eh, claro, yo sé, pero ese de, sh- de shows todo el tiempo, giras, vainas, eso no existía. No, eso, eso de es alguna forma lo potenció nuevo. la diáspora. Entonces, ahorita muchos comediantes que viven de estar dando vueltas por el mundo antes vivían de corporativos. Todavía el corporativo es parte de lo que hacen, sobre todo los que están en Venezuela, pero cambió todo. Cambió como la dinámica de monetización de los comediantes y eso es súper interesante. Eh, entonces estás allá, estás en Venezuela... Pero no vamos a hablar de eso que es súper interesante. No. Lo dejaste así <risa> en el aire. <risa> estaba ahí la sieja recha <risa> para hablar de esto, pero... No, vamos o sea, a sacarlo. Vamos a sacarlo. <risa> <risa> eh, estás en Venezuela. Eh, estás estudiando ontología con José. Eh, yo me acuerdo de verte de vez en cuando llegando con José, los dos 22 ontólogos ¿Sí? Eso, era, eso era, era tradición en Lucila. Hay que hacer un episodio especial de Lucila. Esa, esa casa se convirtió como una... Una, una máquina de hacer contenido fino en Caracas por un tiempo, eh, eh, pero llega un momento donde bueno Venezuela se volvió mierda o, o está o sea podemos debatir eso es otro, otro podcast, ¿Es ¿Qué podcast? Es
0: algo súper interesante eh, eh, no algo súper interesante
1: que no eh, es un tema muy cliché es un tema muy cliché pero el sí que supuestamente en, en Venezuela pasó algo que ya nos enteraremos okay. que hizo que mucha gente se fuera okay. o sea, de, del país entonces, Súper interesante. Eh, sí. Hablaremos de eso. Nos, pues. nos preguntamos qué <risas> habrá sido. Eh, de repente habrán algunos podcasts donde uh, buscarán el misterio de qué fue lo que pasó en Venezuela. Eh, pero explícame cómo es ese proceso tuyo de decir, si, bueno, me voy por el coño. Y cómo, cómo entra tu aceptación, que todavía es un proceso, de comediante. O sea, de, 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 de la valoración que le das a... Ok, soy, estoy haciendo ontología, estoy haciendo comedia... Y este no es el país para hacer ninguna de estas dos vainas. ¿Cómo funciona ese pedo?
0: Es que yo creo que yo nunca estaba muy enfocado en algo. Yo no he dicho que mi norte es ser tal comediante. Mi norte es ser tal odontólogo. Como que se fueron presentando las cosas y voy viendo que eso es un error, ¿no? Sí.
1: No, no creo. Hay gente, Malcolm Gadwell, eh, que es un tipo muy interesante, dice que... Entonces no hablemos de él. No, no. Estoy hablando (risa) de él. Eh, Él tiene un libro fascinante que se llama The Tipping Point. Eh, y él habla de que las carreras no lineales son, eh, está demostrado que son las que están más diseñadas para ser más longevas y tener más éxito. Eh, más éxito,
0: profesor. no sé, pero puede ser que longeva. Sí. Entonces, bueno, me gradué de odontología, me empiezo, empiezo a trabajar en odontología, en, en dos clínicas estaba, tra- estaba trabajando y yo quería sacar... Como que el material que había hecho durante todo ese tiempo del Molino, quería ponerlo, grabarlo y ponerlo en en YouTube. Que no sé, porque quería quería subir algo a YouTube. Yo sabía que había algo ahí de, vamos a subir algo en en redes. Y... Cuando quiero grabarlo, me... me, Se comunica conmigo, Mariana, el Glove. Y me dice, yo te quiero producir un show. Yo quiero hacer algo contigo. Yo quiero trabajar contigo. Y empieza como que a montar un show en Caracas. Y veo que Gano mucha más plata ahí que en las clínicas. Y uh-huh. que empiezo a comparar con mis panas de odontología y en ese momento yo ganaba más plata con un show que trabajando una semana de odontólogo. Wow. Y dije como que esto no tiene sentido que siga trabajando de odontólogo. Y de- empiezo a dejar como que la odontología del habla, puedo hacer una limpieza un pana. Este perdió parte del diente. Bueno, se lo hago, pero muy, muy eventual. Y cuando empiezan los corporativos y empiezo a ganar plata, pues cada vez dejaba más atrás la odontología. ¿Más o
1: menos qué año es esto? ¿2010 o 2011? De 2012
0: al 2014, puede okay. ser. Okay. No, 2010, 2010 sí. más o menos, sí. sí 2010, me antes,
2: 2014. ¿no? Sí, exacto, 2010.
0: No, yo comencé en 2008, pero en el 2010, que es cuando me gradúo, es cuando estaba este, okay. este proceso. De 2010
1: a 2014, más o menos. Exactamente. Y entonces estás haciendo corporativo y así Básicamente pone en pausa la odontología, uh-huh. dices la comedia es mi vaina, y en sí. Venezuela estaba. Te sí, estaba yendo. Es, sí. Y como más allá del cuento del CCT, esos corporativos eran siempre con Sicilia M- No, no, <risa> después fueron con Mariana. Uh, Mariana fue la que se encargó. Después Mariana pa- era la, la productora. Entonces tú entraste más en el grupo de Mariana, como yo, yo he hecho jodiendo que en la. En en Venezuela existía como dos grupos de de comedia, el East Coast y el West Coast, como los raperos (risa) acá. Pero Mariana fue, sigue siendo de alguna manera, súper importante como productora de comedia. O sea, ella no es comediante, su esposo es comediante, no sé si por el apellido se pueden dar cuenta. Eh, Pero eh, ella tuvo una influencia muy importante en como poner a andar evento, ¿no? una industria eh, y monetizar la comedia con shows. O sea, no, y no es el show del... Ella lo
0: tenía clarísimo sí. de que eso era... Pero para mí era como que, como que un corporativo? Esa gente no me quiere ver. No, pero es que esa es la forma de hacer plata. sí, Y bueno... No, no tenía pan de ir y que bueno... ¿Quieres hacer plata o te quieres ir para tu casa? Así mismo. Mariana era así. Mariana era... ¿Quieres hacer plata? Yo quiero hacer plata Necesita, y vamos a Necesitas a esto, a esto esa persona
1: en tu vida. Claro que sí. O sea, y, y, y yo creo que una cosa ayuda a la otra. Porque no era que solo... Realmente no solo estaban haciendo corporativos. Había... O sea, ella empezó... Me refiero a Mariana... Shows en el Teatrex y en otros lugares donde estaba presentando comediantes. A veces ellos solos si tenían como la, el músculo y si no... Una vaina genial que después lo aplicó Ledi, José y, y Briseño con Mi País, Tu País, que era la, el, el, el grupito de tres. O sea, si, si, si uno no me puede llenar la sala, bueno, tres sí. Y ahí se dibuye el material y así los, los voy mostrando y se van entrenando y en algún momento estarán listos para que claro. cada quien haga su vaina como ahorita está pasando. Tú estás haciendo tu vaina, el otro está haciendo su vaina y eso... Es, Pero eso fíjate, una...
0: ese grupo, o sea, si es verdad que habían como dos grupos, ese grupo no podía vivir de corporativo. Sí, no podía.
1: Ah, es que había un grupo, por eso te digo, había el West Coast, que era lo que, los que todos los récords decían Explicit Advisory, o sea, toda la vaina que... Sí, es que tú... O sea, yo me acuerdo de, coño, el humor de Bobby. El humo, un humor que de perfectamente puede, puede, podía puede, 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 encajar. Importante. Era como familiar, o sea, como no, no voy a decir familiar, pero, pero podía, o sea, no tenías que estar preocupado si tu hijo adolescente... te Hay otros que tú que, bueno, ya va jo, Briseño también. O sea, yo creo que Briseño era un, podía manejar... ¿Los dos grupos? ¿Abriseño tenía la capacidad sí. de poder ponerse super PG o, o Yo creo bien? que yo
0: tengo la capacidad también de estar sí. corporativo, que en España le dicen bolos. Los bolos. Ah, pues bolos, bolos tío. ¿Y estás haciendo bolos? He hecho bolos, pero no porque estoy buscando bolos. Okay. Estoy tranquilo en la clínica dental, mi estabilidad con, con la odontología. Pero de repente pasa mucho que cuando vas a probar material o vas a un bar... De repente alguien te le gustas a otra uh-huh. persona y te dice, Verga, quiero hacer algo claro. contigo. ¿Cuándo te presentas? Me presento en tal sitio, van, te ven y te dicen, Coño, me gustaría hacer tal cosa contigo. Te pagan tanto.
1: Uh-huh. Bueno,
0: se si me va a meter tanta plata. Claro. Por 10, 15 minutos. No, ¿no? Y, y
1: asumo que te gusta hacer sí, comedia. Sí, porque, sí, sabes, sí. Asumo es sí, sí. que esto, sin duda, te tiene que gustar para poder
2: hacerlo. Marico, de tus mejores chistes, yo lo escuché en un show corporativo, que es el de. Bueno, no sé si es de tus mejores chistes, pero de mis preferidos tuyos, el de Movie Dick.
0: De la lectura. Qué, qué loco que te acuerdas. Sigue. Sí, es, Marico. Ese chiste a mí me encanta. Es y...
2: genial. Es demasiado bueno. Y lo escuché fue en los premios Pepsi. ¿Lo usé en los premios Pepsi? Lo usaste en los premios Pepsi. ¿Sí? Me parecía
0: atrevido usar ese chiste porque siento que la gente no lo va a entender. Hay no, y que fue medio parro. Fue
2: rechísimo. Fue rechísimo. Clip al chiste Para no hacerle sí. lo ponemos, desgracia.
1: Lo ponemos. <risa> eh, ¿Cuándo te vas de Venezuela? Me voy en el
0: 2014. Me fui para Londres. Okay. Ahí, como me había ido... ...relativamente bien con la comedia. Yo dije, mira, yo voy a ser un comediante de verdad. Y me voy a ir a un país donde me guste la comedia. Y la comedia inglesa siempre me ha parecido brutal. Wow. Voy a Inglaterra y estuve seis meses en Inglaterra. Y yo que yo odio Inglaterra y odio la comedia. Y yo no quiero ser comediante un carajo porque vi cómo vivían los comediantes allá, comediantes duros. Conocí a Lubel. ¿Sabes quién es Al No. Un comediante que se presentaba en Letterman. Okay. Un comediante duro, que yo considero un duro. Un comediante que yo vi material de él y me parecía una bestia. Y me llegué a presentar con Al en Londres. Y Al estaba indigente. O sea, tenía <risa> que sin sí manchas en la camisa, el bicho se presentaba. Fui, fui para su casa. Era un desastre todo. Y me empecé a meter como en el círculo de comediantes de Inglaterra. Y me fue brutal en Inglaterra. Y estaba haciendo materia en inglés. En inglés. Y, y, y cuando vi cómo vivían los comediantes y lo que tenías que pasar para llegar a algo, no sé si es porque era Inglaterra y no Estados Unidos, yo dije, no, yo no, yo no voy pendiente. De esto, la... yo tengo una carrera decente. Yo estudié sí. cinco años para graduarme. Me devuelvo <risa> para Venezuela... Y vuelvo como que... Pero la, la ontología como que tranquilo. O sea, después del 2014 te devuelves a Venezuela. En, a finales de 2014 me devuelvo a Venezuela. Okay. Después de vivir en, en Londres y de probar en la comedia allá. Ok. Y la verdad es que me fue bien. Llegué hasta ganar dinero en Inglaterra que los ingleses me decían, eso no es, no es fácil, quédate. No, no, no voy pendiente. No me adapto a Inglaterra. Uh-huh. Me devuelvo y saco el show eh, yo solo nada más de, de La Vida Real. Ajá. Uh-huh. Y seguí como que ahí compaginando ya más las dos cosas, como que ontología, comedia, vuelvo a los corporativos, ta, 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 y hasta el 2017, que otra vez digo y que, no, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ser comedia del bicho otra vez. No, <risa> dije como que, no, mira, no, situación país, me voy de aquí ya está. sí Y me fui para España y hasta ahí, de, de, desde el 2017 principios hasta el día de hoy estoy
1: allá. Y llegaste a España con el plan de que okay, ahora voy a triunfar como comediante no, en España. O llegué ya estabas como, como que he demasiado go- voy y voy Voy a... como
0: all, porque ya sabía que si quieres partirla en comedia, ya yo sé cómo es la movida de comedia. En Venezuela la hice prácticamente desde cero. Lo que pasa es que en Venezuela no, es, no existía la movida como tal. Y como que yo fui uno de los primeros. En Inglaterra era como que meterte desde cero. Y en España como que es otra vez meterte desde cero. Y dije, no, yo me voy a dedicar a la ontología. Fue retomar la ontología en un país diferente. La forma de hablar, de hablar la forma de trabajar en ontología tenía que estar concentrada en la ontología. Y estuve como un año y medio haciendo pura ontología sin saber nada de la comedia. Okay. Porque además me fui para el sur, en, a Cádiz. Ah, oh, ok, no sabía. Y en Cádiz... Todo el mundo es comediante. Ahí no existe <risa> que so haya un... En Cádiz la
2: gente no se ríe, marico. Sí.
0: <risa> No, la gente es... Pero es muy graciosa. La gente de, de por es graciosa. No van a irle a pagar... Es una come... El stand-up no pegaría en Cádiz. Porque ir a ver un bicho hablando es como que no entiendo. ellos les da risas y que... Vente que te quiero ver. Y un, una, una peluca. una Es como... Sí. Chéverísimo. Pegaría muchísimo en Cádiz. Les gusta es el acting. la banda. Sí, el delivery y la payasada. Exacto. Y cuando me voy para Madrid... Empiezo a ver que la movida de stand-up está ahí, por más que sea me gusta, y ahí empecé como, ah, bueno, a probar texto aquí. Claro, y también... Fue porque un pana me llevó porque él iba a probar texto, Luis Otero, un mago. Ok. Él me dice, oye, que yo quedé aquí, estoy de viaje, quedé con esta gente, y quieren que me presente, quieres ir, y que bueno, voy, y voy, lo estoy viendo, y dije, yo puedo hacer esta vaina otra vez. Y le dije, que quieres montarte, y que sí va. Estás y en ese
1: péndulo en, ese péndulo, en eh, ese péndulo. Pero... Eh, una de las cosas con, con el tema de comedia es que si te, si cuando logres, te montas, vamos a hablar un pelín del stand-up, cuando te montas en, en una tarima, ya sea al principio de tu carrera, en el medio de tu carrera, siempre está como ese medito a, a que nadie se ría, el bombing. Mm. Pero yo creo, y lo, lo hemos hablado y es un tema recurrente, de, de que el, el bombing como concepto, o el, no sé cuál es el término, cómo se dice en España, cuando te fracasas en, en, en una tarima y nadie se ríe, tiene un término. Sí, Aquí sí. es bombing. Sí. Fracasado. Fracasado. <risa> Capaz existe. Bueno, ese término, Coño. de alguna forma, ayuda también. La, la, la peló, ¿no? Lo dicen, sí, pero no me, no me acuerdo. Pero sí hay un término. Eh, pero bueno, sea, ese sentimiento, dentro de todo, aunque mucha gente no le gusta, a nadie le gusta, ayuda a crear como esa costra del comediante que lo ayuda a, a, a formarse. De alguna forma es como, como ese ejercicio que te duela, pues. Sí.
0: Pero yo creo que ese miedo también hace que... Mí, en mi caso, yo estaba hablando... Cuando tienes ese miedo, sales, sobre todo cuando estás comenzando, y ves que lo que tienes no está funcionando, ese miedo lo que hace es hundirte más. Uh-huh. Yo creo que tienes que decir que, mira, yo tengo que hacer que esta gente entienda que esto es lo que me da risa a mí. Y que entre en, en, en mi onda de, de humor. Y cuando tienes ese miedo y, está, y algo falla, más bien vas a pique, a pique, a pique. Y el tiempo Porque lo que ese... te da es que... Ah, falló este chiste. Lo clásico es reconocer que el chiste falló. Exacto. Pero así ayudas a que la gente vaya entrando en que... Ah, bueno, ese chiste falló, pero me estoy estripeando. Que él está tripeando. Y si notan que tú no estás tripeando...
1: Vas hay, para hay, hay
0: como una y eso lo pierdes muy rápido. Sí. Cuando tienes un tiempo sin presentarte... Y te está fallando, quieres ir rápido al chiste. Verga, voy al siguiente chiste. Ay, ahora no funciona este chiste. ¿Y ahora qué hago? Voy al otro. Ay, bueno, voy para material más viejo. Y, y no sales de ese hueco. <risa> sí. En cambio, lo mejor es... Falló este chiste. Bueno, ahora esto es lo que tengo. Me quedan 20 minutos, qué sé yo. Sí, sí, sí. Empezar como en esa onda. Saber
1: manejar el, a la audiencia. Porque es como dices tú. Un poco como que ese miedo y esa duda que tienes en ti mismo se percibe. La huele. Es como... Y, ya, y entonces ahí ya también empieza a existir la... La, la no querer reírse. No por joder, sino porque... bueno porque ya no más, lo Ahora ya estoy nervioso por el pan. Exacto. ¿no? Entonces Exacto. empieza todo Exacto. como un colapso y ahí es donde se siente horrible. El ses- eh, empieza el, el ataque de pánico sí, tiene que eh, llegar a un punto donde no te tiene que importar eso, no claro. me importa o como yo tú dices que, que yo creo que un buen comediante sabe reconocer el mal chiste y hasta de repente voltearlo con hacer reír a la gente de lo malo que fue el chiste uh-huh. o sea es tan sencillo como eso eh, ahora está el otro lado que yo creo que es la parte adictiva de la comedia que es cuando pasa lo contrario que es como dijiste algo que no sabías si iba a dar risa uh-huh. o no querías probar y de repente alumniza no todo el mundo se mea la risa y es, hay, hay como ciertas risas que son, bueno, se ríe el persona y uno como que antes se puede dar cuenta, pero cuando sientes la carcajada colectiva de que los tienes ahí agarrados, eso, eso, eso debe ser una sensación muy, muy especial. Sí, es como energía. Sí. Yo soy burda y
0: místico con eso de la energía. Y cuando haces reír a alguien tú sientes como que me está dando una energía y esa es la parte adictiva. Es como una... Es como una bueno, tú que eres músico, la emoción que te transmite el público es, es como, ¿de dónde viene esto?
2: Es como adrenalina, yo, yo lo llamo como adrenalina. Puede ser adrenalina, no sé, es como... Es como... Es como Una euforia que... Y es burda de cool porque en verdad sí... O sea, creo que suena cliché hasta que en verdad lo sientes... Pero en verdad sí hay un tema de que sí sientes una conexión, una energía... Y algo que te empuja, es burda loco. Como que sí. harías cosas que... No sé, capaz en comedia no, porque no estás tan... Pegando brincos y demás, pero sí te, te llevas a vainas... Que quizás nunca hubieses hecho antes. Pues, y,
0: porque, y, y de alguna forma tú sabes y que... Si yo digo esto... La gente se va a montar más en la... En, empieza como una, una sinergia, no sé, como una vibra entre el y público una, y tú. Y es
1: una ola. Es como una ola. Tú dices, Está, aquí estoy montado en la ola, Ajá. tengo que surfearla. No me puedo Tal quedar boneado porque si me quedo boneado la, la ola se va y tengo que volverla a crear. Tal cual, eh, sí. Y hay veces que también estás súper emocionado en la
0: ola y lo que haces es bajar a la claro. gente no se pasó.
2: Tienes
0: que saber cómo, cómo medir ese tipo de cosas.
1: Sí, que, que eso me parece fascinante el estando porque...
0: Pero también yo he es pensado super, que La
1: risa es tan involuntaria al final que, que, que no es la evidencia máxima de, del éxito o del fracaso de algo. Sí, yo pero te,
0: creo que eso también te trae problemas
1: después en la vida real porque
0: después quieres estar viviendo emociones fuertes cuando te reúnes con gente. Quieres como que... hacen, Bueno, pero ustedes no son el público. Ustedes no son la sí. gente. ¿Dónde está la energía que necesito?
1: eso Eso que estás diciendo es súper interesante, de verdad, y profundo. Que, que cuando te acostumbras a ese rush de... No sé qué será. De, de adrenalina y, y de emoción. Eh, empiezas a necesitarlo incluso fuera de tarima. Quieres esa y,
0: energía y porque, que, como y, cualquier cosa, que las drogas, cualquier cosa que es adictiva, eso es adictivo. Entonces, Habrá una también...
2: relación entre los comediantes y el abuso <risa> de drogas. Puede ser por ahí. <risa> bueno, igual que como sí. en los músicos. Yo creo que <risa> van por ahí los
0: tiros. de Sentí esto y ahora no lo estoy sintiendo. ¿Cómo lo busco? No tengo un
1: público. Bueno, conseguí esta sustancia que me ayuda. Tal Puede cual. Ser. Sí, yo creo que hay, sin duda hay alguna conexión. De, y de sentir esa... A, a mí me pasaba, esto no tiene nada que ver con comedia, pero cuando yo producía shows de, de música en Venezuela hace años con la Fundación las Bandas, era tanta locura produciendo, montando. Era como que eran no sé, una semana entera sin dormir y echándole bola y emoción y locura y vainas locas pasando. Y de repente se acababa el festival y se acababa todo. Recogían, ta, 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 se acababa todo y todo moría. Y tú te despertabas al día siguiente un lunes y que era, era como una depresión. O sea, era una depresión post. Estabas tan wire Tu cerebro estaba tan conectado en vainas que de repente... Eran unos cuantos días de cabilbajo. De Totalmente. tristeza. Bueno,
2: a mí sin duda la noche después de un show... Bueno, la noche del show siempre me costaba mucho dormir. Ah, no, O sea, estaba es ahí que... comiendo techo como un loco así como... Que, y muy loco porque literal, ¿sabes? él es te toca música y ya, eso fue todo lo que hiciste.
0: Pero, ves, tienes como que la energía del... Vamos a decirle la energía al público como que te la llevas tú.
2: Total. Sí. Volvamos al
1: tema tema de de migrante.
0: Yo, pobre es con energía. No me des tu dinero, dame tu energía. No, no hagas eso. Qué puto de (ríe) mento,
2: marico. Quédate quédate con el dinero. quédate (ríe) con la alegría.
1: Eh, Volvamos al tema de migrar que me llama la atención eh, por varias razones. Eh, Una, porque parte de lo que pasa con el tema, y lo hemos hablado y es parte del overarching theme de este podcast, es que (ríe) Lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años es incomparable con nada de lo que han vivido los venezolanos en ningún momento de su historia. Eh, y el tema de la diáspora es algo nuevo para nosotros. nosotros este, como Es
0: más, este podcast está patrocinado por...
2: Astro y, ah, la y la
1: diáspora. Y la diáspora. <risa> todos. todos <risa> la, yo, diáspora. Yo, yo, de alguna forma juego, pero toda la, la, <risa> la, la industria de la comedia venezolana en el exterior está patrocinada por la diáspora. Eh, y hay una... una um, algo que pasa ahí que, que me llama la atención, que ah, eso no estaba pasando antes porque la mayoría de los venezolanos estaban en Venezuela. Mm-hmm. O sea, sigue siendo técnicamente la mayoría, pero no habían tantos venezolanos en, en, regados por el mundo. Y en un transcurso, digamos, de los últimos 10 años, eso ha ido cambiando y de repente sin darnos cuenta, lo que de repente para ti en un principio, cuando migraste al principio era difícil con Londres o España y vaina, ahorita... Hay comediantes presentándose, no, no digamos Madrid o Miami o, o Buenos Aires, que son ciudades eh, importantes de la diáspora venezolana, pero en todos lados. Indiana y, está diciendo eh, otro
2: día. Sí, o sea, no
1: Kansas City. Entonces, Venezolano, Venezolano, o sea, y sobre todo comediantes, porque sí, hay músicos, pero cuesta plata, mueve toda esa banda. (risa) eh, eh, En cambio, un comediante se monta con su morral y ya está todo listo. Y puede ser un lugar de 50 personas, o puede ser un lugar de 400 personas. Y si eres George Harry o los de Escuela de Nada, de 3000 personas, ¿entiendes? Es como que eso ha cambiado y yo creo que le ha dado un aire. A la, a la industria de la comedia. O sea, de poder decir sí. O sea, yo, yo veo muchos más comediantes de distintos rangos diciendo sí, puedo vivir de esto o, o hacer un income de esta vaina sí, también. o lo intentan. O lo intentan de, de poder realmente hacer algo porque está, la, la diáspora está sí, ahí sí. listos para verlo. Sí,
2: Entonces, en Madrid
0: por lo menos hay muchos comediantes venezolanos. Cuando yo voy a micrófonos abiertos, uh-huh. siempre la consigo a alguien y es venezolano que... Siento que somos como los panaderos en Venezuela que eran los eh, portugueses. Exactamente en España eso. es como que los venezolanos son los que hacen estando.
1: Exacto. <risa>
0: ellos vienen de afuera y hacen estando.
1: Sí, bueno, eh, vu- vuelve los el mismo que tema. El Hemos, eh, ha sido de verdad un producto de, de exportación, o sea, del de, el tema de la comedia y muchos comediantes que han hecho su carrera en la diáspora. O sea, no mm. que no como tú que empezaste ya en Venezuela sino que ya sí, de Sí, que una, ya tienen
0: un nombrecito Se donde hicieron fue de
1: repente famosos en, en redes sociales primero y ya se, está, se empiezan a presentar y se, o sea, se pasan a la parte del stand-up como tal. Entonces, tú decides migrar. Eh, bueno, ya nos echaste el cuento de Londres, pero ahorita vives en Madrid. Vives en España. ¿Cuánto tiempo tienes ya viviendo en Madrid específicamente? ¿De
0: 2017 acá? ¿Qué? Seis años. años? Seis
1: años. Un tiempito ya. Ya Cinco estás años. instalado. Vas a ser papá. Eh, y, y trabajas de odontólogo, pero también estás haciendo comedia de vez en cuando cuando suceda, ¿no? Sí, o sea, está, está, sí, está, está, ahí, está ahí latente. ¿Sientes que, que entran como en conflicto? O más bien estás buscando, tratando de buscar la armonía entre las dos, las dos carreras. Porque son dos carreras al
0: final. En España, yo soy autónomo. Yo trabajo para varias clínicas. Ok. Yo hice una especialidad como que los odontólogos no van muy pendientes de hacerlas, que es hacer tratamientos de conducto. Ok. Entonces, las clínicas no van pendientes de, de... Los odontólogos dueños no quieren hacer tratamiento de conducta. Va dolor, que la endodoncia salió mal, que no sé qué. Y buscan gente afuera. Y siempre me gustó eso y yo como que, bueno, voy a hacer endodoncia. Hice el posgrado de endodoncia. Empiezo a trabajar en clínicas y me da la libertad de ser autónomo. Porque okay. yo no tengo una clínica no, a la que voy todos los días, sino que trabajo en varias. Okay. Y la endodoncia como que, vamos a decir que en España está relativamente bien pagada en cuanto a que, como no la quieren hacer. hacer, No, 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 no no la que debería tener, la verdad. pues trabajo a la semana, me me siento como un flojo al decir esto. Yo trabajo a la semana tres días y medio. Ok. El resto hago lo que me da la gana. Y entre esas cosas queda esta comedia Mesmo, o, nada, o nada. A mí me parece el es público.
1: un balance súper prudente. Donde hay como un regular income, pero también sigue el. Claro, otro. pero no le pierdo nunca el cariño a ese endodoncio. Exacto. Como
0: que llega el lunes y yo que qué de pinga que voy a hacer un
1: endodoncio. Sí, claro eso está bien. Cada <ríe> quien <ríe> ama su vaina, pues. Cada quien ama su vaina. Eh, y no de un
0: conflicto, no. Tipo, hay veces que le he dicho a Raquel, ya yo no quiero hacer stand-up. Por lo menos, me da... Esa es que más es el lo, confl- tu conflicto
1: es más el stand-up que la odontología, al final.
0: Sí, pero el stand-up es cíclico, creo uh-huh. creo yo. Yo me he dado cuenta que casi todos los comediantes tienen un momento que dicen, ya no quiero hacer stand-up. Uh-huh. Me da la hacer stand-up. No quiero el peo de, me tengo que ir para tal sitio y presentarme, y llenarlo, y decir, muchachos, ven, y, y si, vienes, de, de, si vienes con un amigo, te mamo el huevo te, Tienes que estar haciendo como una promoción constante, y yo creo que eso apaga las ganas de, de hacer stand-up en cambio yo lo hago cuando quiero voy que bueno esta semana se me ocurrió esto y quiero decir algo en cuanto a esto bueno voy y me presento uh-huh. eso yo te y Raquel me ayuda perdón Raquel me ayuda a full en eso que ella me, me dije, no, pero hazlo, que pero estamos aquí tranquilos. Ay, pues si lo quieres hacer, entonces como que tengo también un apoyo de ese lado.
2: O sea, y no queda otro sentido, no tuvieses esa libertad, pero también te aburda más libertad en verdad hacer el stand up que en verdad quieras. O sea, como que claro no es lo sí. que haces principalmente. Sí, exacto, pasa exacto. lo que te da la gana. Exacto.
0: Tú no ves los especiales ahora. Hay veces comediantes que a mí me parecen unos duros que veo sus últimos especiales y tú esta vaina la tuve que haber hecho por plata. También eso sí. es muy subjetivo, porque okay. capaz a mí no me gustó y viene alguien que me dice, ese es su mejor especial. Pero comparo los especiales y digo, pero que si este bicho era tan bu-. Me acuerdo que me hizo reír hace unos años que es este especial. No los termino de ver. Sí. No sé si es porque también llevo tiempo en la comedia y digo, y que, ay, esto ya lo he visto, no sé. Pasa, eh, hay
1: muchos comediantes que utilizan Entonces, ¿es el, los, los especiales escribir? o el, el stand-up, para monetizar una fama que han creado en otros lugares, válido, claro, y es, y, es, y es totalmente normal y hay otros que, que la están remando como estando peros desde el principio y son tradicionales,
0: como que no sientes la necesidad de que tengo que en seis meses escribir un nuevo show. En seis meses no puedes escribir un buen show.
1: Exactamente. Bueno, como el, el, el In the genres que hizo su especial y ni lo probó ni nada. Lo escribió y tal, y se montó, hizo un y show. Fue y fue terrible, ¿no? No fue horrible, pero, pero te das cuenta que... Claro, tú no, estás esperando a él. Eh, tú te das cuenta y dices, esto, esto está muy, muy hecho, un muy laboratorio crudo. muy crudo.
2: Muy, no o bueno, bueno, ni siquiera. Muy fuera de Sí, sentido, como lab. O sea, sí. como sí. que ChatGPT hizo
1: el estando el, el mm-hmm. por ella, sea Se sintió así. Eh, y cuando ves a otros que están más bien cuando ven incluso que fracasan y que el material no es tan bueno y, y le dan la vuelta es que tú dices ah, esto es de verdad aquí está pasando una vena en serio claro. eh, ahora la razón por la que te vas a España es, es cuál es idioma facilidades que si tu abuela era española sí. típicamente
0: cuando también esto pudo haber sido una de las cosas por la que me fui de Londres cuando trabajé en Londres en comedia trabajaba en un café que es lo que hacen la mayoría de los comediantes uh-huh. mientras están buscando algo de fama. Y cuando me fui a Londres dije, más nunca vuelvo a trabajar en un café ni en hostelería ni nada. Voy a trabajar en odontología. Y yo tenía el título homologado de España. Mm, okay. Entonces por eso caigo en... en Perfecto. España. Sabía que podía ejercer allá sin problema.
1: O sea, yo, yo migré para Estados Unidos, específicamente Miami, hace ya casi 10 años. Y siempre me... No, me Estoy seguro de mi incisión, pero siempre pienso como, bueno, un plan B, o si uno hubiese sido Miami, hubiese sido Madrid. Por, amo esa ciudad. Claro, claro,
0: tenemos 25 bares por persona. 25 bares por persona.
1: <risa> eh, la escena de la comedia está bella y se come mucho mejor que Miami, te puedo decir. y, y... Capaz en Miami comes brutal, pero muy caro. En Madrid Exacto. te puedes
0: meter en uno de
1: esos 25 bares y vas a comer sí, de los 25 nada. 23 son buenos. El tema de la comida en España para mí es una obsesión, pero oye, igual, aquí también no es que se come mal, pero, pero trate de convencerme de que no, que eh, medio ir a España. Pero, ¿Y por qué
0: no hay tantos gordos allá y aquí sí?
2: He escuchado teorías locas como que supuestamente es el aceite de oliva. Marico, a mí me pasó... <risa> 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 te lo juro. Yo cuando me mudé para acá pasó un tiempo aquí y tuve que ir a sellar mi visa en España y se, se retrasó. Y estuve seis meses y engordé. Como una de... Brother, es que el pan, el pan en San Sebastián.
0: Puede ser por eso. Madrid es como, no he ido a San Sebastián.
2: No, coño, pero es que la gente camina más, weón. Puede ser, esa es la razón. Yo he pensado que esa es la razón. La La gente gente camina camina. más. Eh, eh, Hoy estaba viendo un meme, eh, no era un meme, era como un videito de un bicho cagándose la risa. y y que eh, Los europeos, pensando en los gringos, entrenando para caminar cuando hacen turismo. Y vienen a, a Europa. Y es como muy cómico, en verdad. Sí, aquí no... Bro, aquí te montas que cada robas para la vaina. Y tienes que preocuparte por salir a correr tú. Pero
0: entonces en Nueva York la gente es más flaca que aquí.
2: Bueno, y es más se flaca, negro. La, todo la gente mundo. de
1: Nueva York es más flaca que el promedio en Estados Unidos. O sea, yo sí. no veo tanto gordo en Nueva York. En ser, también. Pero eso es porque también son muchos. Muchos ni siquiera son de, de Estados Unidos. O sea, vienen de turistas. O, o sea, eh, sí. Cuando te vas al Deep America es cuando empiezas a ver esos carritos en Walmart. Con una, una persona de 700 kilos encima
0: Pues entonces un... el tema de caminar es sí. interesante pero entonces lo dejamos hasta ahí
1: sí, no yo creo que también <risa> otra teoría es el tema de la de, supuestamente son las be- específicamente las bebidas azucaradas que, bolas. Que, que estos bichos andan con un slurpee tomando azúcar azúcar y que el azúcar o sea cuando comes un postre o algo así te palaga más rápido que si estás bebiendo azúcar entonces que por ahí mucha gente ¿sabes? se va para la mierda pues Así que bueno, nada. Consejos para no ser gordos.
2: Comedia y nutrición.
1: <risa>
0: Entonces, ¿estás
1: pensando Madrid? O sea, estabas pensando es Madrid. Es como
2: un, Fu- Digo, bueno, si, se, si
1: viene un huracán, que, que, que por cierto viene un huracán sí, en dos claro días, eh, y se lleva todo Miami y me tengo que ir del país por cualquier razón, qué sé yo, España me, me suena como un lugar que, que, que no tendría yo ningún me problema. Sentí... Y específicamente Madrid, yo he ido a otras partes de España. Estaba en Barcelona. Me encanta, me encantaría ir a visitar a, a todos esos vagos. Pero me quedo en Madrid. Madrid es como una ciudad de adultos. Sí. Barcelona es como
0: que más, más tripea. Sí. A, es como un Miami europeo.
1: Es como trabajar. Está casi
0: que mal visto. Y, y yo me... Bueno, eso es más Andalucía. Sí. Yo llegué a Andalucía y en Andalucía... O sea, la gente... La mentalidad de, de la gente de Andalucía es... Yo voy a trabajar los tres meses de verano. Que me van a sacar la mierda en hostelería para el resto del año, está sin hacer nada. Wow. Exacto. Pero entonces le sacan la mierda, le pagan relativamente bien y ellos, ellos con ese dinero viven el resto del año y te ven a ti como un estúpido. Sí. Y que tú si sí eres estúpido trabajando pues todo es el año.
2: Sistemático. Sí.
0: Yo esto, yo, tra- yo nada más trabajo tres meses y luego no hago nada en el resto del año. Y, y que, ¿y por qué no haces nada? Sí,
1: o por qué no trabajas otros. Más y hace simplemente... Lo dice el
2: señor que trabaja tres días a la semana. Exacto. Pero Eh, pero, eh, pero, eh, ese es mi equilibrio. Ese es el
0: equilibrio que yo
1: logré. Pero ahí voy. que eh, Comparándolo otra vez con Estados Unidos... también. Tres días y medio. También creo que es una locura. Aquí en Estados Unidos hay un poco la... eh, Como es mal visto no trabajar.
2: Marico. Para nosotros, para los venezolanos en general. Un venezolano,
1: ¿te acuerdas? Que
0: estaba orgulloso de que se paraba a las seis de la mañana. Sí, exacto. Que yo estoy trabajando desde las seis.
2: Bueno, pero ¿Te estás por...
0: produciendo? Te, ¿Qué beneficio te trae? Tra- no, es que el venezolano es trabajador y que te sí. ha llevado eso.
2: <risa> Exactamente. <risa> Mírate. Ah. mira.
1: Sí. Eh, bueno, pasado sí, también.
0: que lo... él baja del barrio a las seis para trabajar. Coño, pero la idea es que salga, lleva toda la vida bajando. Del pero es, ra- es
1: relativo, porque yo sentía que había como cierto equilibrio. A pesar de trabajar de duro, había como que unos, los fines de semana veía a la gente, en las noches hacía algo, y más bien uno veía, por ejemplo, la comunidad portuguesa como estos carajos no paran no de para. trabajar. No paran. Estos son, estos son los gringos de nosotros, que son los carajos que si no están trabajando están deprimidos. Y se mueren que hace los 50 años Exacto. se morían de un infarto. Exacto. Y uno se preguntaba por qué. Pero bueno, eh, es un tema interesante ese del trabajo porque obviamente trabajar es fino, sobre todo si estás haciendo lo que te gusta, pero pero un poco de balance. Creo que tres días y medio. Tres días y medio sería es, el es como, legal. Es legal. bastante salomónico, es la mitad de la semana. Uh-huh. La otros tres y días. la otra
0: mitad trabajo en comedia, por sí. así decirlo, y tripeo, tal, es, es mejor. Sí.
1: Eh, bueno, volvamos entonces ahorita a, a la comedia otra vez. ¿Por, ¿Por qué? Explícame en qué momento... O sea, tu apellido no es Pistola, que no. yo sepa, ¿no? O sea, tu apellido ¿No? es González. <ríe> <ríe> ¿En qué momento tú decides, que, ¿sabes qué? tener un nombre de artista y me va a llamar Daniel Pistola.
0: Por Twitter, porque en Twitter... Yo puse mi user de ontólogo, que era Daniel OD de ontología, UCB. Ese era mi user. Daniel Otsu.
1: UCB. Excelente visión a futuro. Que sea, esto va a durar toda la vida.
0: Y entonces cuando me empiezo a presentar en el molino, que es cuando salió, o cuando Twitter llega a mi vida, como que la gente que... ¿Cómo te busco en Twitter? Y yo que Daniel Otsu... La gente que... Ah, ok, no me seguía un carajo nadie. Y que tengo que ponerme un nombre que, que la gente busque. Y en... Fútbol me decían pistola. Ah, ok. Por viene, fútbol, por, viene por el fútbol. fútbol.
1: Okay, ya, ya. ya. ¿Ves? Tiene una Según explicación. Un sobrenombre culpa tienen... Tiene explicación. Tiene una explicación. ¿Tiene una explicación? Sí. ¿Tiene una explicación? ¿Eras bueno en fútbol? Soy bueno. En Se, eres bueno, todavía es <ríe> bueno. Sí. Porque, sí, sí. Ves, un carajo comediante, deportista, <ríe> todo Esto es un carajo integral. Pero parece es que el fútbol Leonardo ah, da Vinci moderno.
0: <ríe> Yo entendí tarde el fútbol. Sí, da Vinci le tiene que bajar a dos, le tenía que bajar sí, a dos. Sí, está. Que que si lo hubieses
2: entendido antes, hubieses hecho una carrera en fútbol en vez de en comedia.
0: No, pero pero hubiera tripeado más en fútbol gordito. Entonces, porque sí. en, en el fútbol tienes que ir con lo que estábamos diciendo, tienes que ir con todo, a meter el pie con todo y está dispuesto a que te den una patada. La primera vez. Que yo jugué con alguien profesional. Fue un carajo que llegó a... Es ahorita entrenador del Seattle. Ok. Y la primera vez que... Él era pana mío, amigo mío. Y la primera vez que jugamos en contra... Había un balón dividido. Y yo sabía que yo iba a llegar antes porque estaba más cerca. Y yo dije, voy a meter el pie. Sabes, que te pasan mil pensamientos rápidos por la cabeza. Y dije, voy a meter el pie. Y estoy seguro que Pedro no va a meter el pie. Metí el pie y me metí un pisotón. Pero con todo que casi me parte el tobillo. Madre. Y él siguió jugando normal. Para él fue normal. Y me dijo, perdón Dani, y siguió. Y yo dije, no, yo no voy pendiente a que, a que me estén pateando y yo y sabía rompiendo que, el pie. que no iba a llegar a ser profesional porque tienes que arriesgar tu, tu físico. Para... No,
1: yo me sorprendo. A mí me gusta mucho el fútbol como espectador eh, y me sorprende mucho ver como casi que se resucitan al jugador y que dale, sal adelante otra vez, ¿sabes? Como que, o sea, una, se abre aquí una raja. Claro, porque es que esos bichos no... son unos enfermos.
0: Están dispuestos a, a, a lanzarse a un balón que capaz no van a llegar para intentar llegar antes que el otro. Pero no solo me eso, si el, me me la
1: continuar. Es más, se molestan si están todos sangrando con un ojo que no pueden ver y que, pana, de repente es mejor que vayamos a, a tomarte un, un scan de la cabeza. Y cuando ojo? tú
0: ves a esos bichos que ya llegaron a profesional, tú dices, bueno, hay una plata detrás. Pero cuando estás comenzando a jugar, hay unos bichos que no están ganando nada y están dispuestos a eso. Bueno, quieren la Para plata? llegar a ese, ¿quieren a a ese
1: nivel. Plata? Quieren ser Messi. Eh, ajá. Bueno, volvamos al tema de comedia. Te vi el sábado. Obviamente este episodio va a salir tiempo después, pero eh, te vi recientemente, brutal la presentación. Una de las vainas que más me gusta de tu comedia es eh, que uno hay una línea entre si es verdad lo que está pasando o es mentira, es ambigua. O sea, tú no sabes si tú realmente no te acordaste de un chiste o si era parte del plan que no te acordaras un chiste. O si eh, eh, un comentario sobre Coldplay era un comentario que se te ocurrió en ese momento o algo que estás construyendo para después cerrar con una vaina rechísima. Entonces, esa vaina me Pero, parece... Creo que lo
0: tienes bastante <risas> medido. Sí.
1: Yo creo que sabes,
0: <risas> por lo menos lo de Coldplay, viste que al final hay un porqué. Exacto. Pero las vainas de que se me olvida Y eso es lo que te estaba diciendo al principio. Que tienes que hacer que la gente se meta. Porque sí. yo tengo unos chistes escritos. Y puede ser que esos chistes no peguen. Uh-huh. Entonces lo ideal es que... Mira, yo quiero que ustedes se metan en lo que está pasando por mi cabeza en este momento. Sabes que tengo esto aquí. Pero esto puede ser que no te guste. Pero para que yo te meta en ese, en ese mood... Tengo que hacer eso que es lo que la sí. gente tripea más. Sí, sí, sí. Ese, en mi caso, yo me doy cuenta que la gente tripea... Cuando estoy metiéndolos en que yo tengo esto, pero yo quiero que tripees esto que está pasando aquí antes. Sí, sí. Claro. Entonces no sé si eso a la larga es bueno en, tipo en en un video. Porque la gente que lo va a ver en video no está ahí.
1: Bueno, no, no hay que pensar en eso tanto. O sea, yo creo. Pero, pero lo que sí creo es que está muy bien logrado. Porque cuando esas cosas las hace y se siente ya de una vez parte de un acto. O sea, parte de un personaje que realmente no eres tú. Eh, uno usualmente como que le ve como que ya ves, ve, ves, ves las costuras ve, la costura de la vaina y no te lo no, no lo disfrutas tanto también ahí va el el que
0: tan buen actor eres como sí. cómico también y que ah bueno este bicho me está actuando o, o es de verdad lo que está pasando Sí. O sea, pa- te lo dejo ahí. Puede ser que haya cosas siento, que se sí eran actuadas. <risa> etcétera, yo siento etcétera,
1: etcétera. que todos los comediantes están actuando. O sea, a veces actúan de ellos mismos, sí. es pero como es un papel bastante unidimensional y elevado de, de su realidad. Sí, claro, claro. Eh, si pero, no, no
0: te va a salir esa actuación bien.
1: No son 100% ellos normales, claro. porque no, no puedes. Pues, sí. Pero si hay algo... Eh, eh, lo veo... Mira, George Harris es un perfecto ejemplo. El mismo Led. Tú ves a Led en Tarimo y tú... Uh-huh. Es, es una... Una parte de él. Eh, por lo menos Larry David de, de Curb Your Enthusiasm, que es una serie que me fascina, él explicaba que, porque mucha gente dice, bueno, es de tu vida propia, tú eres tú mismo, esto es como un reality tuyo. Y que no, esta es la versión que yo, yo quisiera hacer si la sociedad me lo permitiera. O sea, como claro. que si yo pueda decir sí, las, tí, tí. las vainas en la cara a la gente y aunque me odien, no haya consecuencias. Entonces, ahí está, pues. Ese es el tumbado del personaje de él sí, ahí, sí, pues. sí, es eso. ¿Qué estás haciendo ahorita más allá del, del show de comedia? ¿Vas a volver...? ¿Realmente lo del podcast era una joda o vas a volver a hacer algo?
0: No, eso es un trabajón. Un trabajón. Es eso. No tengo tiempo. Tengo tres días a la semana para trabajar nada más. es eso? No tengo
2: <ríe> ¿Ves ese es el peón en España? No tengo tiempo entre el trabajo y la siesta, tío. ¿Qué,
1: qué? Se sí. la es Se muy... La siesta y comer en, y ir a todos estos bares que estaba visitando uno a uno. Eh, no tengo tiempo para es prender esas, un micrófono. Es que también,
0: justamente, las cosas que me gustan el stand-up es que eres tú y ya sí. está. En cambio, cuando tienes un podcast, cuando tienes que trabajar con otra gente, ya estás dependiendo de que este lo haga bien, de que este quiera hacerlo, de que el otro haga tal parte. Yo no tengo un... un...
2: <risa> Pero ¿sabes qué estaría? <risa> rica... Un Astor. astro. Sí. Yo no tengo ah, un
0: estudio astro ah, que haga las... vainas. astro
2: estudio, sería Astor genial que Astor se... Astor y que... <risa> <risa> un pobre... <risa> Mira, amigo, no se puede parar ahí.
0: <risa> no tengo, no, no, no tengo todo eso. Y si quieres hacer un podcast, o quieres hacer algo así... Tienes que tener
1: un equipo y... No, es un trabajón. Es un trabajón. Bueno, y, de, y con respecto a la gira, estás haciendo ahorita unas fechas más y ya después vuelves a Madrid a hacer eh, tratamientos de conducto. O sea, ah, el plan.
0: Exactamente. Hacer tratamientos de conducto y presentarme por ahí.
1: Mira, como fan de la comedia y fan de tu comedia, te pido que, coño, mantengas durante esos otros tres días y medio de tu vida un poco a la comedia en mente y sigas haciendo cada cinco años. No tienes que hacerlo cada rato, pero sigue haciendo comedia porque... <risas> Hay mucha gente que es fan tuyo y te diría mejor en, en cuanto a audiencia... Sí, le echas más bola, pues es así. Sí, pero es
0: eso, es parte del trabajo también. Sí. Ahora tienes que cortar el clip y que no ¿Qué? le subiste subtítulos. Que la, ¿no? la gente lo ve con subtítulos. No, no, el
1: algoritmo. No, el algoritmo. Like, pero es que si no pones el video cada 35 segundos, no, el algoritmo no lo... Y que ya va, pero yo verdad? soy esclavo del algoritmo. Sí, eres esclavo es verdad, del algoritmo. Básicamente
2: lo somos. Y, y es...
0: en ontología también, sí. no solamente en comedia. En odontología tienes que subir tu trabajo, tienes que darte a conocer. O ontólogos dándose a conocer por... por, Es lo que funciona.
2: Que ladilla, vale. O sea, hay que buscar ese trabajo donde lo que hacer nada. Eso escenar. tiene ningún tipo de sentido contratar un odontólogo por Instagram, ¿sabes? Sí, como, sí, porque
0: ves la sonrisa. Ah, mira cómo se
2: la dejó Ah, a mira, a sí, no le dejó la... Otra pregunta de... curiosa.
1: ¿Hay mezcla de tu audiencia con tus clientes? ¿Hay carajos que van que quieren que, que les haga un tratamiento de conducto porque eres, es fan tuyo?
0: He tenido pocos que me han escrito y que, por favor, me puedes ver y le digo, bueno, vete para tal sitio. Es un buen
1: marketing. Es como que...
0: Sí, raro también, que el bicho que te hace... Risas eh, y sonrisas, ¿qué tal ese eslogan? <risa> <risa> Estaba de pingo. Pero es raro que alguien te quiera, que, que quiera que tú le hagas una limpieza porque te vio haciendo stand. ¿eh? Sí, pero me pasa, y esto sí me ha pasado bastante y es súper... Los fans son raros. No sé qué coño hacer. Estoy trabajando con alguien y me, ya está viendo raro esa mirada que, que este bicho, o sabe quién soy, o, o le caigo mal o algo. Y después me dice, yo sé quién eres tú, chamo. Después que le hago la limpieza, <risa> y qué
1: verga
2: <risa> y, y, y es como raro, es como una
0: situación rara. Con eh. la
1: boca sí, es raro, <risa> es raro. Ah, bueno, consecuencias de, de la doble vida. ¿Estamos listos? Yes. Bueno, aquí estamos de vuelta. Cambio de, cambio de vestuario. Estamos listos. <risa> eh, bueno, aquí bienvenidos a nuestros seguidores. Yo no sé si ni siquiera va a ser Patreon. Ya decidiremos qué, qué sí, plataforma. otra
0: plataforma. Hay otras por
1: ahí que estamos Tinder. estudiando, analizando. Ahora
0: Tinder tiene para que hagas el Patreon.
1: No, yo digo que OnlyFans. Eh, escuché por ahí que se quiere rebrandear. Porque realmente yo creo que querían realmente estaban como súper ingenuos en OnlyFans, ¿sabes? Solo fans de música, arte y van y terminó, ¿sabes? Que se sí, apoderando de la industria. Ah, pero la
0: idea de OnlyFans al principio no era pornografía nada más.
1: Eso es lo que tengo entendido, pero por ahí se fueron y explotó la vaina y se brandió en eso. Pero el nombre realmente aplica para muchas cosas, que no son solo vainas sexuales. Totalmente. Entonces, habían escuchado por ahí, no sé si sea verdad, y que igual no me importa, eh, que, que se están ahorita se quieren rebrandear para que más gente... A alejarse de la prostitución. Exacto. Entonces, bueno... Porque eso es prostitución. <risa> vamos a... Estar, exacto.
0: Yo no <risa> soy <risa> quien... <risa> yo, no, yo no soy quien para decir si eso está bien o
1: está mal, pero está mal. Está... Mal. <risa> <está, risa> yo, <risa> yo, yo creo que está bastante bien. Yo creo que está <risa> bastante <risa> Ay, bien. Yo creo que cada quien puede hacer lo que le dé la gana eh, con esas vainas y, y bien por ellos. Pero eh, ya veremos. Ya veremos qué hacemos con estos episodios especiales. Eh, pero bueno, vamos a hablar de comedia, más de contenidos de como consumidor. Eh, ¿Qué estás viendo últimamente de comedia? ¿Algo así que estés viendo en Netflix o lo que sea en España que me vas a tener que traducir?
2: Mm.
1: Es
0: que comedia como tal veo en vivo.
1: Okay. Cuando voy a ver los eso com- Esa es una de, las de que
0: eso. tripeo. Eso es lo que... Yo creo que... Ajá, de bolas. Tripeo presentarme y... y pero pasa con los comediantes, que cuando empiezas a conocer comediantes, es eso. Conectaste con alguien que dice que este bicho tiene el mismo sentido del humor que yo. Y esa parte me la tripeo full. Hablar con otros comediantes durante el show, después del show. eso es una de mis cosas favoritas. Entonces, la comedia como tal que veo es cuando voy a un bar de comedia. Porque por televisión me pasa que hace años que no hay algo que yo me cague de la risa. O sea, tal cual. El podcast que yo tenía se llamaba No Escucho la Risa porque me cuesta ver algo con que me cague de la risa. Claro. Eso me da una tristeza horrible. Lo último que yo veía que me hacía cagar de la risa, recuerdo Seinfeld, alguna película, Jackass. Lo último que me me cagaba de la risa era la película esta que hizo Eric Andre, que es
1: como una cámara oculta. Eh, no sé cuál es, pero sé quién es Eric Andre. Y Eso. Mucha risa. Y
0: Eric Andre, que es como ver las reacciones de la gente. Eso es lo que me hace cagarme sí. de la risa. Eso creo que es lo último que he visto. Que es más como... Cámara escondida. Exacto.
1: Escondida. Es como o, cámara o escondida. O usar a la gente que no sabe que la están jugando. Eso es
0: lo que más me da risa y que y que, ve, que busco en humor. Vainas de, de reacciones de la gente con X situación.
1: Sí. Que,
2: El
0: loco, video loco.
2: Y para mí era risa.
0: como que...
1: Lo mejor que se ha creado en comedia en Venezuela es el Loco Video Loco. Exacto, que es comedia involuntaria, simplemente con una cámara eh, grabando una vaina que es demasiado genial. Eso es. Sí. Eh, mi hijo ahorita está fibrudo con American's Funny on Video. Y me da risa porque eh, <risa> eh, es, es como descubrir la, la, la comedia, la risa y, y no es nada, nada que está escrito, son vainas que pasan ¿Qué, y ya. ¿Qué es
0: esto que me está pasando? <risa> no, no, ¿Por qué es,
1: esto pasó con esto? Estoy viendo otra vez de mi hijo como en verdad es descubrir la comedia y es infasi- bueno ahorita lo, lo, lo he mencionado que ya la gente está ahí ya a escucharlo pero está fanático de Seinfeld eh, un chamo de 8 años y yo verlo, yo, yo en vez de ver a Seinfeld que ya estoy aburrido de todos los episodios en verdad no me aburren pero Ajá. lo que hago es verlo a él Riéndose y ven que Ponchan le da risa, como tratando de, de analizar qué capas de comedia le están dando risa, a él, porque obviamente no todo lo que está pasando es algo que es capaz de entender y a, hasta algunas vainas eh, mejor que no las entiendan claro. todavía. Entonces, eso está brutal. Entonces, bueno, ¿y, qué, y de comediantes de stand-up en vivo que al. al, que al... Me lanzaste ¿De ahora? un nombre ¿De ahora? Po- sí, de ahora. Luis Álvaro. Luis
0: Álvaro. Me parece que tiene un nivel que. A ver, nivel. Eh, para mí, los gringos son los más duros. Nivel gringo. Puro one-liner. Okay. Puro one-liner. Eh, David Suárez me parece que está muy bien también. Ok. Pues David Suárez es como una mezcla ya de, 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 de cosas audiovisuales. Pero Luis Álvaro me parece súper interesante. Y de gringos, el último que vi así que me impactó fue Rory
1: Escobel. Ok. No lo he escuchado. es Rory Escobel. Está bien. Hay que buscarlos nice. a todos. Hay que ¿Los buscarlos. otros de dónde son? Luis Álvaro de España. Ok. Nice. Eh, eh, ¿Te gusta la comedia de sketches? Sí, sí, eh, sí, que, sí, sí, que, sí. Bueno, hablamos un pelín en el episodio de Monty Python, pero ¿qué más así recuerdas, ya sea de Venezuela o de Estados Unidos o de Inglaterra? Santo Robot. Santo Robot, por supuesto. J.M. Peel. K.M. Peel. Peel. Esa probablemente de las series de sketches eh, relativamente recientes, porque ya tiene más de 10 años, es un, la mejor. O sea, es una vaina maravillosa. <risa> increíble. Perfecto.
0: Saturday Night Live todavía me parece sí. que de repente veo unos sketches que, que me sorprende. Y Británicos, Little Britain.
1: Ok, no lo he visto. Okay. Lo
0: recomiendo 100%. O Big Train, okay. también británico. Es más tirando un humor absurdo, pero súper... Es como lo que creo que quiso hacer Monty Python, pero con producción.
1: Sí, claro. claro. Un tema con los sketches que yo creo que pega mucho con la comedia es la duración. Yo creo que la comedia va... A veces es como que, sobre todo en, en audiovisual, funciona mejor en, en cápsulas y en, en cosas pequeñas, cinco minutos, siete minutos, cuatro minutos, que tratar de estirarlo a dos horas y hacer una película. Una serie, sí. Total. Eh, eh, ojo, hay series maravillosas y, y, y películas también muy buenas. Y para la pregunta. la o sea, pregunta, ¿recuerdas alguna peli de comedia? Porque a mí las pelis de comedia tengo muchas, pero siento que es una, un, un formato mucho más difícil de lograr. Como, como exitosamente. ¿Tienes ¿Qué? algún recuerdo de una película de comedia? que te Sí. De, de, de tu vida. Cualquiera. la primera que te venga a la cabeza. Road Trip, que es la Road
0: de Eric Andrews. De
2: Eric ¿Sí la viste? Qué, claro, brother.
0: Road Trip, pero Road, Road Trip es como una película que hay gente que la va a odiar. Mi esposa la vio y yo dije, tú estás ¿de que te estás riendo? Estaba como arrecha de que me, me gustara la película. <ríe> pero recuerdo de pequeño, cuando lo mencionaste, me vino a la cabeza Robin Hood. Ok. Men in Thighs. Tights, cómo se pronuncia. No me acuerdo. Coño, Coño, la de sale Chapel en esa película. Y es de un un productor Mel Brooks. Es de Mel Mel Brooks. Brooks. Esa película me acuerdo que me impactó cuando la vi la primera.
1: Esa es una leyenda, pues.
0: Esa película me impactó. Hay una escena donde Chapel es ciego en esa película. Y Chapel no está ayudando a hacer algo en el pueblo, no sé. Y, y le pregunté que no ¿por, qué no, ¿por qué estás ahí y no, no nos ayudas? Y él le que estoy supervisando a ver si viene alguien. Y eso me acuerdo que me impactó <risas> ese chiste.
1: <risas> eh, hay una cuestión muy, muy interesante en el mundo de la comedia es que el, los comediantes tienen como que dos fuentes creativas. Una es la de escribir y desarrollar buen guión. La parte de, de realmente que el, el humor nace con un buen copy, un buen guión, y después hay un trabajo de delivery que, que tiene que acompañarse para que uh-huh. ese guión se ejecuta de la manera deseada. Entonces, uh-huh. está al lado de los que llamo yo los, los guionistas o los copywriters. Uh-huh. Y después está uno que es más el lado del performance, gente que viene, que llega a la comedia a través de la actuación, del improv, que es un otro, otro formato de comedia súper importante, y a través de la actuación y la, y la, y la improvisación y el, y el acting y ser histriónico, Logran conseguir un personaje que dé con, con comedia y ya después lo del guión lo van buscando. O lo eh, pulen o no. Exacto. Eh, do, ¿Dónde te ubicas tú más y, y cómo le das tú ese balance el entre, de escribir, entre sin de, duda. el delivery de Sin duda. Pero tú tienes un personaje que definitivamente. Tú estás consciente del delivery también. Tú no estás ahí simplemente parando, echando chistes de, y confiando 100% que porque esto está escrito bien, va a funcionar. Uh-huh. Entonces. Explícame más o menos cómo manejas tú ese proceso de, del, del delivery, de la otra parte.
0: Es lo que, te, que te, te comentaba, como que tienes que hacer que la gente entre okay. en tu onda de que este chiste, vamos para esto. Entonces, tú sabes, yo tengo las cosas anotadas aquí. Tengo uh-huh. algo que me dio risa. Uh-huh. Lo anoto en el celular. Y ya yo sé que esto es lo que me dio risa. Hay veces que tengo el, el setopo, Yo creo que de aquí salgo a, saco algo y lo voy a escribir. Uh-huh. Pero por lo general lo anoto de algo que me dio risa ya. Esto es lo que me dio risa. Entonces, ¿cómo llego? A, ese, a punto. ese punto. Y va por ahí. Entonces, ese delivery lo voy armando a veces en tarima, porque yo sé que el chiste es, ya está escrito.
1: Ok. entonces hay, Totalmente. Eh, eh, tú haces un trabajo de poner a todo el mundo en el mood y en la onda de la que tú quieres estar, para desde ese lugar... Es que creo que lo tienes que hacer. Claro, ¿no? totalmente, totalmente.
0: Claro, no. Ahí... Ahora, tal cual. Hay gente que lo tiene ya todo escrito y que... Tipo Carlin. Carlin mm. tenía todo escrito palabra por palabra, entonces en esta palabra voy a agacharme así. Exacto. En esta palabra voy a girar así. Exactamente. Eh, Seinfeld es un buen ejemplo. Es escrito
1: que todo está escrito, pensado, incluso la, el, los segundos de, de aplausa está todo como muy construido. Creo y hay que... otros que ni siquiera escriben, que son como digo yo, Jay-Z de la comedia que... Chappell, somos... puede Exacto. ser que no. Sí.
0: Pero yo creo que los que se hay tipo Segura Tom Segura yo creo que es todo un acting. Que él sí sí sabe todas las palabras que va a decir. No sé, me da esa impresión. Sí, sí, sí. Pero creo que es un buen actor cómico. Creo que él sabe hacer su personaje. Pero yo creo que él ya tiene todo escrito. Pero sí, ese, ese es como lo que a mí me gusta... Llegar casi siempre. Como que voy
1: metiendo a la gente... Te das cuenta... En el chiste al que voy. Una, una cosa que pasa con tu estilo de comedia, con, y con otros también, es que va a haber una gran diferencia entre el que ya te conoce y el que sabe por dónde vas a entrar con, y qué personaje eres, y el que simplemente está ahí s- esperando a un, a un comediante X que se mm-hmm. va a presentar. Sí, pasa que
0: esa persona que no sabe qué esperar, o me ama, me detesta. Okay.
1: De esa <ríe> sí. misma idea y que qué mierda fue esta o dicen y que me encantó lo que hiciste. Sí, eh, y es... Eh, yo creo que ahí el juego es más cómo mantenerte eh, relevante con los que ya te conocen y, 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 y jugar con eso también. El hecho de que, de que tienes que... así ah, si ellos están esperando esto, te, yo tengo que crear algo adicional que para seguir jugando con, sí. con sus Por efectivas. eso le
0: meto ciertos temas al, al stand porque sé que hay gente que no me ha visto y digo que okay, no puede ser nada más cosas que me eh, risa a mí. Tengo que intentar meter temas pa, para parecer relevante. Y yo para para, para,
2: para, para yo <risa> Fake it till you make it.
1: Eh, <risa> Bueno, eh, la otra... Eh, como consumidor, es, es interesante Me has mencionado eh, los, do, los dos, digamos, idiomas. Pero ese, la, ese, ese tema entre el inglés y el español, que están... Como consumidor es un poco más fácil porque... Como, si sabes los dos idiomas, eh, perfecto. Pero, pero como manejas eso, de que te gusta más un un idioma que el otro, no te importa, comedia buena es comedia buena. ¿Pero Eh, qué estás hablando? ¿El español español de ayer es de España? No, no, español como idioma, no como el español de España. Ajá. Sí, o sea, con la diferencia del humor en inglés.
0: Creo que que tienes el público en los dos lados. Yo no creo que haya un
1: humor venezolano y el humor gringo, creo que... Pero, por ejemplo, tú estuviste en Londres y te presentaste ahí en inglés. Ajá. Tu, eh, tu, tu material era tu material en español sí. traducido. Sí. Y funcionaba perfecto. Sí. Interesante. Eso y lo no hace func- también.
0: Y funcionaba y no funcionaba. a veces claro. que sí, a veces que no. Pero en general, el, el tema está, el trabajo está en que tu público te consigue. Sí. Eso es lo que la gente... Eso es lo difícil, que cada vez más gente te vea y la gente decir, ah, bueno, este es el tipo de comedia que a mí me gusta que no me gusta. Bueno,
2: no, y también creo que si estás estructurando tu, tu rutina... Eh, armando el chiste desde lo que te da risa y haciendo como reverse engineering mm. a la vaina, no importa si lo haces en inglés o en español, tienes una buena estructura, tienes algo que no es una situación cultural de tu gentilicio o el idioma, sí, no es creo. un accidente, pues es algo que, que tiene una intención. y que
0: Yo creo que, que no hay límite. Yo aquí, yo hice improv aquí en, en Estados Unidos
2: uh-huh.
0: y me acuerdo que me hice amigo de gente que, que se criaron aquí y, y les daba risa. Entonces no, no creo que haya... Esa barrera o esa diferencia, creo yo.
1: Sí, yo creo que la barrera está a la hora de tú decidir que... que... por qué camino vas a ir como comediante. O sea, tú vas a... En mayoría, ahorita estás en español, ¿no? Estás haciendo comedia en inglés y decidiste eso por, por ese camino. Como con su opinión, es distinto Yo sí conozco mucha gente que solo ve com- comedia en español o solo ve comedia en inglés. Y yo creo que, bueno, va a tener que ver mucho qué id- idiomas manejas y qué idiomas entiendes, pero importa, o sea, va a venir de todos lados. Yo me acuerdo, eh, mencionaba, mi mamá de chiquita me presentó a Álvarez Guedes, que era un, un, un cubano. comediante cubano genial. Y lo más genial era su, lo cubano que era. O sea, para mí era la vaina que daba más risa, era cómo decía las groserías y todo el tema, de que si él hubiese tratado de suavizar eso con un idioma neutro o, con, o hacerlo en inglés, creo que no hubiese funcionado también
0: Una vaina que la cagas full haciendo comedia fuera de Venezuela o para gente que no es venezolana es cuando intentas traducir las cosas para ellos. La gente que lo está intentando (risa) cambia cambia (risa) la actitud de me quiero reír a que lo está intentando para que yo le guste.
1: Exacto. Entonces
0: mientras más venezolanos lo hagas, mejor. Los metes más en tu mood. No puedes meterlos en tu mood cuando estás intentando hablar como ellos y no como tú. Sí, claro.
1: eso, eso lo dice Poli también, que ella ella le fue me- mucho mejor en México con la audiencia mexicana en el momento que ella fue más
0: ella. Ah, pero si le dice Poli no estoy de acuerdo. Bueno, Entonces, bueno, eso podemos,
1: eso, esa parte, no la, vamos a esa parte <risa> no la vamos a borrar. no la vamos a borrar. Mira, eh, ya para cerrar, ¿qué, qué haces que, que no tenga nada que ver con comedia más allá de, de sacar dientes y, y ayudar la vida de personas? Cocinar
0: estoy en un pedo de que me encanta cocinar y que me leo libros de comida francesa y cómo hacer una reducción y una habituallada y vainas que no, ni, ni que... puedo pronunciar y
1: me tripeo eso. Qué bien.
0: Bueno, y me buen... a cortar la vaina, buscar en YouTube cómo se pela un ajo debidamente.
1: Sí.
2: Nunca yo, peles yo... un
0: ajo con el aparatico pero le quitas todo el sabor. Mariqueándome, pues. Sí. Estoy haciendo puras <ríe> vainas así de... Convirtiéndote
2: en papá? Pues, básicamente. Puede ser, sí. YouTube <ríe> es una
1: maravilla para el que quiera cocinar y aprender, bueno, lo que sea. O sea, si quieres hacer la vaina más básica
2: o hasta algo complejo, YouTube es el lugar. ¿Y algo, algún canal que recomiendas que esta tenga como para, si quiero, métame la misma nota?
0: es eh, ¿De cocina? Ajá.
2: No, libros. ¿Te puedo recomendar libros? El
0: libro? El comencé por el de Anthony Bourdain. Ok. Y ahora estoy leyéndome un libro de Michel Roux, que okay. es un francés, que un inglés... Que la familia es francesa y lleva años cocinando en un hotel de lujo en Londres y el bicho te da unas recetas y unas técnicas a calidad. Se Es un
1: ese newsletter bastante bueno, entonces te lo digo. Bueno, nada, terminamos. Gracias, Daniel. Eh, gracias, gracias, gracias te, Adrián.
2: <risa> mejoró, mejoró un poquito. <risa> <risa>
1: y nada, gracias. Hablaremos cuando vuelvas otra vez con tu próximo show en siete gracias años. Gracias al podcast, no dijiste el nombre. Exacto. Otra vez? El podcast se llama Chiste Interno. Jag <tink>